2: 好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人节目》。接下来，我们聚焦近期海峡两岸热点话题
0: 。民进党人事动向引关注，驻台记者观察：民进党败选后最上台民意，严厉是政治私利。台媒报道称，台湾地区经济出现下滑趋势，海基会代理董事长日前呼吁。台商在全球布局，大陆就更是重要基地。台湾产业发展正面临哪些瓶颈？稍后热点透视邀请两岸嘉宾详细解析
3: 。民进党败选后的人事调整备受各方关注。有台湾媒体爆料称，台湾地区副领导人赖清德有意竞选民进党主席，而蔡英文则希望前任副手陈建仁能够重新组织行政团队。分析认为，民进党在九合一选举失败之后，虽然嘴上说要倾听民意，其实心里想的都是政治利益。一起来看驻台记者发布的报道
2: 。民进党高层四号召开检讨会，相关声明中表示，将在台湾立法机构会期结束后，针对行政团队进行检讨。台湾媒体爆料称，民进党当局或将进行新一轮的人事任命。虽然台湾行政机构负责人苏贞昌获得留任，但蔡英文有意让前任副手陈建仁重组行政机构。包括台湾市部门负责人吴钊燮职务可能出现异动。此外，台湾行政机构五号证实，台湾政务部门负责人徐国勇以个人健康因素为由，向苏贞昌提出辞职，打响了行政团队改组第一枪
4: 。元起元灭哈，这个政务官本来就随时下来，这也没什么。呃，长期都有气喘、患脊椎
1: 的一些问题。上礼拜五，我看到他确实哈，整个气色、整个状
2: 况不是太好。台湾联合报分析 称， 二零二二年九黑一选举失败 后， 民进党进入所 谓“ 后蔡英文时 期”， 权力核心面临洗牌。民进党一向是派系共 治， 蔡英文辞 职， 民进党主席很难在短时间内从派系内找到合适人选接 手， 会让赖清德代表的新潮流系获得更多的机会。如此一 来， 民进党许多重要职位都将迎来大换血。此 外， 有台湾媒体爆料 称， 台湾地区副领导人赖清德将参选民进党主席。并将最晚在周三，也就是七号宣布。对此，赖清德办公室回应，绝无此事。五号又有媒体爆料，赖清德向蔡英文表态要参选党主席。赖清德办公室也回应称，没有相关讨论。民进党内部支持赖清德的民意代表称，现在支持和反对赖清德参选的声音都有。而一度被看好可能是接任民进党主席的郑文灿，却没有出席民进党高层四号召开的检讨会，此举引发外界猜测。是因为郑文灿近期受论文抄袭风波影响，可能已经无法再角逐民进党主席一职，赖清德也就少了一个竞争对手。对于外界传言，民进党代理党主席陈其迈称，自己要维持选举公正，对个别人选不评论。蔡英文辞去民进党主席职务之后，谁将接任备受关注，因为这将决定民进党内哪个派系会主导2024年台湾地区领导人的选举。有台湾媒体分析认 为， 蔡英文所主导的英系在这次九合一选举当中折损了多名主 力， 将被边缘 化； 而赖清德所代表的新潮流系则会加强对民进党权力核心的掌控。民进党这几天开的虽然叫败选检讨 会， 但是在外界看来却是派系洗牌的协商会。民进党嘴里口口声声说要回应民 意， 而心里想的却都是政治私利。总台记者台北综合报道。
0: 台湾地区经济下滑，有台商代表发声，全球经济成长不乐观，大陆就更是台企发展重要基地，产业瓶颈，台湾如何寻求突破？民进党为何还在为台湾经济封倒门？欢迎收看本期《海峡两岸》，台商群体发声，布局全球，大陆是重要基地。
3: 近期多项统计显示，台湾地区的经济出现了下滑趋势。海基会代理董事长许胜雄日前呼吁，在全球经济成长很不乐观的背景之下，台商在全球布局，大陆就更是重要基地。台湾产业发展的瓶颈究竟有哪些呢？而又应该如何去寻求突破？今天就以上内容，为您邀请到了两岸的嘉宾：台湾世新大学的游子祥教授和北京国际关系学院的副教授钟厚涛先生。欢迎两位。为什么说大陆是台湾经济发展的重要基地
0: 呢？相关内容，我们首先通过新闻来了解一下。海基会代理董事长徐盛雄日前称，今年全球面临很严苛的环境与条件，包括很多灰犀牛或黑天鹅事件，疫情、通货膨胀、利率升高、气候变迁等等问题层出不穷，世界经济成长很不乐观。这样的背景下，台商在全球布局，大陆就更是重要基地。整个生产供应的产业链要顺利推动，台商才能够把产品卖到全世界。这两年全球经济下滑，大环境非常的不景气、
3: 萧条，是有目共睹的，原因呢也是不言自明的。那么这一次许胜雄的表态，除了对这方面表示担忧之外，那么是否也反映出这一两年台商台企在发展过程当中是遇到了很多的问题和瓶颈？有教授。
4: 那徐胜雄董事长还说，今明两年的经济成长率不乐观啊，是有不少数据可以佐证的啊。根据国际货币基金 IMF 的计算呢，全球经济成长率是从2021年的 5.9%， 到了2022年呢会放缓到 3.2%， 那根据他们的预测 ，2023 年会下降到 2.7%。那台湾当局对台湾明年经济成长率的预测也比较低，也就是说，全球跟台湾的经济增长率呢，明年要保三都不容易。那么，台湾当局发展委员会所公布的指标啊，十月已经是连续第二个月亮出了疲弱的黄蓝灯，未来还可能变成是景气低迷的蓝灯。那对广大的台商来说，要在这样一个相对不利跟不确定的环境里面求生存、求发展啊，就需要更好的战略布局。那么对大陆的布局，对台商是很重要的啊。特别是随着防疫措施的放宽，看好大陆经济的市场调研机构越来越多了，像是美国华尔街投资银行摩根士丹利啊，十二月四号。发布了最新的研究报告，里面对中国大陆的股市展望从原本已经延续了两年的中性上调为加码。另外一家高盛公司十一月十七号发布的研究报告预测，中国大陆明年的经济成长率是百分之四点五，那么而且认为大陆明年的经济会先蹲后跳，下半年强势增长的数字就会显现。这就是为什么许盛雄会对媒体说啊，大家应该努力让两岸往和平稳定的方向迈进，让两岸朝向好的方向。他说，这是大家都在做的，不管是政府或人民，都期待两岸要稳定的发展。他还语重心长地说了一句话。他说，两岸之间，包括社会跟企业，都面对很多挑战，实在没有余力啊，去浪费不必要的时间跟资源了。我们知道，台湾当局啊，搞抗中保台，可以说还是乐此不疲。海基会代理董事长许胜雄婉转的说了这样一段话，呼吁两岸必须和平稳定，对抗啊，对台商，对大家都没好处。就是不知道。台湾当局听进去了没有
3: ？确实，大环境不好呢，势必要影响到每个人。但是说到台生台起这两年发展过程当中所遇到的困难，您觉得仅仅是因为外部环境的变坏吗？那么还有其他的一些什么主要原因吗？
1: 啊、呃，的确，诚如刚才主持人所说，那么台湾经济因为它是个外向型经济，它受外部的牵动还是很大的。当外部出现任何风吹草动的时候，台湾经济就有可能会出现一定的动荡，出现一定的这种呃这种经济的起伏。那么这也是呃意料之中的事情。嗯、但更重要的是，台湾自身所面临的一些呃瓶颈，例如说，台湾的这种经济明显呈现出几个特点，一个是它的这种脆弱性，也就台湾长期以来想解决而没有解决的问题，例如说。它的五缺，缺地、缺水、缺工、缺人，那么缺很多的方面，缺能源。那么面对这些问题，理论上来讲，执政当局应该有所解决。但是民进党当局现在的做法明显是反其道而行之。例如说，台湾现在最重要的一个缺是缺人，也就是人才。但是民进党当局却用包机的方式将台湾的很多高科技人才那运往美国，这明显不是要去解决问题，反而会进一步的加剧问题。那么当这些五缺问题没法解决的时候，这就意味着台湾的经济、台湾的产业发 展， 它是建立在一个沙滩的基础 上， 也就无论它未来会建得多 高， 但是它的。这种底层是不稳的，它的基础是不稳的，所以未来随时都有可能面临坍塌的风险。那另外一个就是台湾的产业出现了一个畸形化的态势，主要是因为台湾的整个产业结构现在高度依赖于半导体产业，半导体产业在台湾整个 GDP 当中所占的份额大约有百分之十六左右。我们都知道，一个正常的经济体发展，它应该是各个行业全面布局，而且每个行业它有不同的分工，有的是负责高科技研发，有的是负责。这种劳动密集性，有的是负责整个社会的托底，那不同的产业各司其职，才能够推动社会的发展。而台湾的产业对于，呃，这个半导体产业因为过度依赖，就会导致一个非常严重的问题，就是因为这些半导体产业的呃从业者收入相对而言比较高，但是其他一些行业从业者收入比较低，就会导致台湾的社会结构呈现出来一个 M 型的社会结构，也就贫富差距会进一步的扩大。一个正常的社会应该是一个橄榄球型的，也就是纺锤形的，那中间大两头小，而台湾现在呈现出一个反向的态势，也就中间。小两头大，那未来那台湾的这种基尼系数，它的社会贫富差距将会越来越大
3: 。按理说，民进党是现在台湾的执政党，那么作为执政党，就应该为民众、为台商、台企的发展来负责，那应该是给大家解决问题、来帮忙的。但是为什么像刚才钟教授所说的，他们不帮忙，反而还在添乱呢？刘教授。
4: 呃，许盛雄啊，在海基会会议的致辞里面，除了提到通胀会带来成本增加，冲击消费，能源上涨加上碳竞争加剧呢，会冲击获利，他还特别提到了地缘政治的挑战，这就包括美国对中国大陆的半导体禁令，还有台湾的半导体可能面临全球去台化的压力。说得更简单一点啊，美方的一些做法呢，短期就是要逼台商。特别是高科技产业的台商，你给我选边站，跟大陆搞脱钩啊！长期是要让半导体的优势重新回到美国的手上，这就意味着啊，台湾会失去一部分的竞争优势。那么同一时间，中国大陆为了因应美国的围堵的手段，在研发、在生产、在制造上面，也必然会有相当程度的本地化。这就变成了美国唯独底下制造出来的可能的机会。那对台商的布局来讲，大陆市场太重要了，是不可能被美国逼了就选边站的。有人就把台商的处境啊，形容成像夹心饼干啊。那为了因应地缘政治的压力，台商只能透过分散一部分的生产基地来提高自己的韧性。但是这几年，大陆早就发展成世界工厂跟世界市场，所以跟大陆脱钩是不可能的。你看啊，虽然大陆的土地跟劳工成本都在上升，那为什么这么多的台商选择留下呢？这就是因为大陆的出口规模、发展的前景，还有基础建设、交通物流、人才条件的各种优势啊！很多台商根本不可能没有大陆市场的布局。那当企业面对压力，要呃找方法来脱困的时候，民进党的执政当局他在做什么呢？他们一边啊帮忙把台积电往美国送，一边啊就想阻挠台湾企业到大陆设厂，或是对于在台湾的陆企啊设置各种障碍，阻挡两岸的人才交流。那至于那些已经选择到大陆工作的台湾人，海基会除了每年做一些例行的呃年节的问候之外，台湾当局基本没有在为他们争取什么福利啊，甚至啊还在疫情开始的时候说过一段什么自己选择了户籍，自己要负责这样的冷酷的话。很多台商台干呢，跟他的家属呢，因为疫情两年没有回到台湾，当局也不愿意修改规定，很多人就被除籍了，这一次就失去投票资格了。而且现在两岸只剩下北京、上海、厦门、成都四个直航的航点，小三通也没有恢复。过年马上要来了，台商返乡的路啊也非常艰难，一票难求。你也没有看到当局出来为他们做些什么。就像国民党副主席夏立言啊，在今年海峡论坛致辞的时候说的，他说要尽量克服困难，降低两岸交流可能的不变跟成本啊。遗憾的是，那个在搞抗中保台的民进党当局，在他们眼里呢，到大陆经商跟工作的人，你就是站错队了嘛。所以很多的不变跟成本，根本就是台湾当局故意给他们施加的。
0: 台湾地区经济下滑，有台商代表发声，全球经济成长不乐观，大陆就更是台企发展重要基地，产业瓶颈，台湾如何寻求突破？民进党为何还在为台湾经济帮倒忙？台商群体发声，布局全球，大陆是
3: 重要基地。确实，蔡英文当局不帮忙也就算了，还在帮倒忙，在两岸之间呢是拆桥筑墙，难怪台商台企在发展过程当中啊是叫苦连天。但是反观大陆方面，这两年又
0: 在做什么呢？我们继续通过新闻来了解一下。近年来，大陆持续推出多项惠台政策，两岸各界有目共睹。据统计，台商台企累计在大陆投资超上千亿美元，大陆现有各类台企八万多家。为两岸经济发展、产业升级、财政税收和劳动力就业等做出了很大贡献。二零二一 年， 两岸贸易总额创历史新 高， 台湾地区对大陆出口总额两千四百九十九点七九亿美 元， 较前一年增长百分之二十四点 七； 台湾地区自大陆进口总额七百八十三点六四亿美 元， 增长了百分之三十点 四， 进出口增速皆创十年来新高。从刚才短片当中的这些数字呢，就清楚地显示，台湾的经济发展是确
3: 确实实,实离不开大陆的。毕竟数字呢是不会说谎的。所以这一次许盛雄的表态呢，是不是也是在呼吁台商台企应该认清形势？就是如果你们想布局全球，想把自己的商品卖到全世界，不要忘了大陆真的是非常重要的一个基地。
1: 呃，的确如此。我们常说“春江水暖鸭先知”，台商在两岸之间往往会扮演一个先知先觉的这样一个角色。那么现在以许仲行为代表，很多台商台企都去呼吁，那台商应该去重视大陆。那之所以这台商高度重视大陆，我想背后原因也是多方面的。一个非常重要的方面就是大陆拥有一个呃规模优势，也就具有它一种广阔的市场优势。我们都知道，中国大陆在过往的十年当中一直呃连续保持了非常非常稳定的全球第二大经济体，而且是拥有十四亿人口，具有全世界其他任何一个地区无法比拟的这种人口优势和它市场优势。那更重要的是，在过往十年当中，中国大陆对于全球的经济增长贡献率超过了百分之三十八，超过了整个七国集团，也就我们常说的 G 七的对于全球贡献率之和。我们过往十年经济增长率达到了百分之呃六点六，而全球平均增长率仅为百分之二点六，即使是发展中国家也仅为。百分之三点七，所以从中可以看出来，我们中国大陆不仅拥有全世界最大的市场，那更成为全世界经济发展最重要的动力和引擎。那这个时候，如果说广大台商能够搭上中国大陆经济高质量发展的这样一个快车，那就可以为它自身的发展带来新的契机。那另外一个非常重要的就是，呃，祖国大陆那拥有一个非常完整的产业链优势，我们拥有联合国制造业目录体系下面所有门。类，呃，这样的产业包括大门类、中门类和小门类，而且我们中国大陆，呃的制造业约占全球的百分之三十左右，这是全球任何一个地区都无法比拟的。一部手机从接单到最后的出货只需要七十二个小时，这在全球其他任何地方都是做不到的。所以，拥有这么大的完整的产业链，而且拥有这种产业链集群优势，那很多台商到这边来之后，可以主动的融入其中，可以如鱼得水。可以更好地为自己寻求到更大的发展平台。那还有一个就是祖国大陆所拥有的这种政策优势。那一方面是两岸之间本来是一家人，是同根同源、同文同种，所以很多台商到这边之后，他的语言、文化、生活习性那都高度相似，都完全一致，所以来到这边之后都是如鱼得水。那更重要的是，中国大陆还本着两岸一家亲的理念，那不断的去推出一系列的会台举措，包括咱们节目当中讨论过的，呃，三十一条、二十六条、呃十一条会呃。农林二十二条等这一系列会台举措的出台，其实就是要为广大台胞、台企、台商在大陆追梦、筑梦、圆梦，搭建更广阔的舞台，提供更便利的条件。这也其实让很多台商那在大陆看到了更大的希望，那也。想借此机会来去大陆寻找更广阔的空间。那么，广大台商台企纷纷西进，来到大陆发展，这其实也是对岛内民进党当局的去所谓谋求经济台独的一次呃这种呃打脸。两岸的产业合作，两岸经济合作依然是光景非常呃向好的。那么，从整体上来讲，两岸交流，包括两岸经贸交流、两岸产业交流，是大势所趋，是民心所向，是任何势力都无法阻挡的。那岛内最大的民意就是要和 平， 不要战 争； 要稳 定， 不要动 荡； 要过好日子。不要过苦日子。那么，民进党当局过往六年的很多做法，其实与岛内主流民意完全是相背而行的。例如，说民进党当局不断地推行所谓以武谋独，不断地推行所谓挟阳谋独，这会进一步加剧整个台海地区的紧张与动荡，那导致台湾经济社会发展被蒙上沉重阴影。那也正因为这样，那在这一次九合一选举当中，岛对岛内的民众才用他们的投票，那么对于呃民进党进行了狠狠的惩罚和教训。那从理论上来讲，民进党当局对于岛内的民心应该去倾听民意，应该去顺应民意。
3: 那么，尤教授据您多年的这样一个观察，您觉得在两岸的交流交往的这样一个发展合作的过程当中，台湾的经济是否从大陆的这样一种交流交往过程当中获得过红利？那么，究竟有哪些切实的成果呢
4: ？呃，经济上啊，台湾是非常需要中国大陆的。台湾的出口至少有四成是到大陆，大陆是台湾最大的顺差来源地。从去年的统计资料来看啊，半导体就占了台湾对大陆出口至少三成五，而且台湾出口的几乎都是中间产品，在利用大陆世界工厂跟世界市场的优势组装完成之后，出口到全世界。这个就是两岸优势互补、互利共赢最好的例子。那根据大陆的统计啊，今年前九个月，两岸的贸易额就接近两千五百亿美元，同比又增长了百分之三点二。那过去十年里面啊，从大陆十八大看到二十大啊，大陆无论在经济跟社会方面都有显著的发展成果，台商呢也透过这样的优势互补、互利共赢，得到了很好的发展机会。这几年啊，台商台企又积极参与了像“十四五”规划、双循环战略，那台商对大陆投资的大型项目也增加了，科技含量也提高了，而且不只是在东南沿海，台商也到了中西部的地区。那台商台企啊，在大陆啊。啊，对，包括对外贸易啦、民生就业啦、脱贫攻坚啦、振兴乡村啦、社会公益这些方面，都发挥了积极的作用。2021年，中国出口百强的企业里面，台资企业就有三十多家。那这些台商参与大陆发展的具体成功案例是非常多的。我们以江苏的昆山为例啊，昆山生产总值的三成都来自台商，所以有人说啊。呃，昆山是因台资而兴，因台资而强。现在大约是有十万名台胞长居昆山，成为了昆山风景的一部分。那另外呢，两岸一些扩大经贸合作的活动也是持续在开展的，像是天津跟台湾之间有个金台会啊，就包括天津台湾商品博览会、金台投资合作洽谈会，今年八月份和九月份。再次成功的举办，从2008年开始啊，金、呃、台会已经成功举办了十四届了啊。那今年还改变过去的形式，过去是集中展示台湾商品，今年呢转换成在天津台企的门市啊啊、呃、做展示啊。那么还有一个长达一个月的购物节。那9月份在山东的潍坊呢，举行了鲁台经贸洽谈会，也就是鲁台会。这是从1994年开始，已经成功办了27届了啊。那今年的主题是融汇新动能，一起向未来，就举办了黄河流域生态的论坛、两岸的农业论坛、两岸的云上博览会这些活动。那也是在九月，第十八届的赣台经贸文化合作交流大会，也就是赣台会，也在江西上饶开幕了。这一届聚焦在两岸的数字经济、智能制造、新能源、新材料，还有现代农业、中医药这些方面的合作。另外，十一月在云南昆明还办了第十届的云台会。那么，来自两岸的企业家、专家学者有一百多人参加。据说签约的项目超过人民币六十五亿。其实 呢， 就像全国台湾同胞投资企业联谊会的会长 啊， 李正宏他说 的， 他说台商是大陆改革开放跟两岸经贸交流的见证者、参与者跟受益者。持续开展两岸经贸合 作， 还有这些成果告诉我们 啊， 在面对经济环境的高度挑战底下。两岸经济是不应该脱钩，也不可能脱钩的
3: 。我们常说，经济呢是政治的基础，而这一次岛内九合一选举的结果也清楚的证明，不能够让民众过好日子，不能让岛内经济得以发展的政党是。会被人民所唾弃的。而反观大陆的经济，则呈现出强大的韧性和巨大的潜力。而两岸经贸交流与合作呢，也更是台湾经济发展的机遇与动力，也更符合两岸同胞的福祉利益。所以，任何企图唱衰大陆经济、企图脱钩断链的言行，都是徒劳的。感谢两位对以上内容所做的点评与分析
2: 。好，听众朋友，以上我们关注了近期海峡两岸热点话题。感谢收听今天的《环球华人》节目，明天同一时间我们再会。环球华人。